0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
2: Saludos supercordiales, bienvenidos. Esto es Al News. La transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao. La temperatura más baja de España va a estar en Teruel y Ávila con 2 grados bajo cero y las más altas en Córdoba con 28 y, por encima, Sevilla con... ...con 29 grados de temperatura... ...casi nada... ...ya lo quisiéramos para nosotros... ...que en Bilbao, que es desde donde emitimos... ...vamos a tener hoy una temperatura máxima... ...de tan solo 16 grados... ...vamos allá... Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados hasta nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, una potencia extranjera atacó los ordenadores de defensa. México pide a España que se disculpe por los abusos de la conquista. Teresa May se resigna a que el Parlamento tome el control del Brexit. Casado ficha al hijo de Suárez a periodistas y a toreros para las listas del PP. Netflix tiene un nuevo y poderoso rival, Apple. El mundo, la revolución de Casado. López Obrador pide por carta al rey que se disculpe por la conquista. Rivera ignora las listas conjuntas de Casado y se lanza por el voto rural. Un Donald Trump exultante firma la anexión del Golán por Israel. El gobierno francés desautoriza el apoyo al independentismo de 41 senadores. En ABC la Generalitat dilapidó 421 millones en acción exterior Las embajadas gastaron 27 millones en promocionar el proceso sin ningún control Diplocat despilfarró casi 16 millones en viajes y congresos ABC accede al informe del Tribunal de Cuentas que el PSOE quiere ocultar y en la razón la Guardia Civil apunta a Jordi Sánchez llevaba la voz cantante el 20S, los jefes del dispositivo policial dejan claro que él decidía y los mozos acataban, Casar se rodea de independientes en Madrid. Suárez y Llana va de dos en su lista al Congreso. Muchas gracias por habernos escogido. Aquí tenemos 60 minutos, un poquito más, eh, de radio en cadena ibérica. Vamos a tener hoy a Yolanda Couceiro Morín con su... Eh, revista de prensa, vamos eh, a irnos también con Armando Robles y vamos a analizar toda la actualidad política del día Y vamos a tener a Jaime Larrínaga, ese cura, ese sacerdote al que ETA expulsó de su iglesia el único sacerdote que ha habido con escolta en el País Vasco Eso va a ser dentro de unos minutos Nosotros comenzamos ya y vamos con la revista de prensa Alt
0: News cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
2: No, hoy no hemos traído música de misa, ni cosas... No, no, ni sinfónica, ni cosas, ¿eh? Es
3: Alaska y Dinarama.
2: Alaska y Dinarama nos ha traído doña Yolanda Cemorín.
3: ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? yo
2: Bueno, yo creo que la mejor época de Alaska ha sido la de Alaska y Dinarama, porque luego con Fangoria pues bueno, ha tenido éxitos con todos.
3: Se ha ido reinventando desde los pegamoides...
2: Sí, pero yo creo pero que con dinarama, con dinarama fue un pelotazo, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, con, con, con Nacho Canut con y Nacho con Canut, Carlos sí. Berlanga. Sí, sí. Lo que pasa es que luego tuvieron bronca Carlos Berlanga y Canut, y Berlanga se piró,
1: Sí. Bueno. y
3: bueno, fundaron Fangoria después. No pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó Bueno, pues tuvieron muchos éxitos en los 80, como también la de ni tú ni nadie, ¿te acuerdas, no? Sí, que es todo un nadie. símbolo de los gays. Sí, 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 sí. ¿Y a quién le importa, en fin, ah, un, un bombazo, un bombazo.
2: Bueno, esta letra, si sí, hacen esta canción <risa> hacen esta canción hoy y los meten en la cárcel a todos, ¿eh? Sí,
3: porque están ahí con mirando ahí con puntillas
2: A mí me parece que está yo creo, fíjate lo que te digo De Alasca, yo creo que esta es la mejor canción de todas. Hombre,
3: tiene muy buenas, ¿eh? Pero esta
2: esta sí. es, muy, es muy buena, muy buena, esta Entonces es muy buena si
3: ¿eh? clubes, es divar, Un golpe
2: Bueno, y lo que te decía de la letra, es que la letra trata de lo que trata. o sea. que sí, si ahora
3: se, re, se ponen a revisar las letras de todos los sí, grupos sí, sí, de sí, los sí. años 80, vamos... Imagínate <ríe> lo que
2: pueda pasar. Oye, no. mira, a mí hay una canción, una canción que me gusta mucho. Eh, ¿quién es? Ahora mira, no me acuerdo del grupo, que es Ayatola, eh, no me toques la pirola. ¿Cómo, ¿Cómo eran aquellos? No me acuerdo, no me acuerdo. <risa>
3: Inhumanos, ¿Eh? inhumanos. No. no,
2: eran los. los muertos. No, no, no. Era un grupete de estos en plan punky gallego. Idea. Además, fíjate que yo creo que el cantante de ese grupo, si no me equivoco, era el cantante también de um, Golpes bajos.
3: Ah, Pero
2: no me acuerdo exactamente.
3: Te acordarás.
2: Me acordaré. Bueno, señores y señora, vamos a por las noticias, a pues por esos vale, titulares.
3: Dejamos Alaska y en Arama.
2: Pues dejamos a Alaska y vamos con la revista de prensa.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Es muy importante lo de los titulares de los medios
2: digitales porque son muy diferentes a los eh, titulares de los medios en papel. Y yo, yo, a mí, fíjate, que yo... Eh no sé para mí son más creíbles los digitales que los de papel los de papel están pensados para vender para influir para tal y los de y los digitales están pensados para generar visitas eh, intentar ser lo que es muy difícil ser Que hoy en día es la prensa influyente, influyente. Y, y prensa eh, en internet influyente y muy poquita hoy en día y muy que poquita. sea buena más y que sea buena pues, pues ni muy, te mucho más difícil bueno, oye acá. pues
3: mira tenemos a Ada Colau que mira lo que bueno, dice dime. pide al Estado permisos de trabajo para los manteros <risa> Reprocha a los comerciantes que se comparen con ellos, por Dios. Ha dicho... Que los empresarios, pues que hombre, tienen los derechos garantizados y estos pobres no.
2: Es el discurso de siempre. ¿Cómo
3: se nota que no es eh, autónoma claro, aquí la claro, colega y no, que no ha trabajado en su puñetera vida?
2: No, pero es que es el discurso de siempre. No, es que ustedes ya tienen todo garantizado. Es que estos pobres hombres, coño, llévatelos a tu casa, sí, a sí. unos cuantos.
3: Dice que con los manteles hay que hacer cumplir la ley, pero desde la vertiente social. Yo no sé qué es eso. Pues no cumplir no la ley. Es decir, no. Desde, o sea, vamos.
2: Cumplir la ley desde la vertiente social quiere decir... Que
3: no cumple la ley. Que con tus
2: impuestos va, vas a mantenerles a ellos. O sea, vamos,
3: para nota, esto es para nota, Venga, señores. ¿qué más, ¿qué más tenemos? Bueno, nos vamos a alertadigital.com. Muy bien. Vox incluye entre sus financiadores al oscuro Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Franco muy vinculado a Mario Conde. Según la cadena SER, Alonso aporta ayudas económicas muy valiosas. Hay grabaciones del expresidente de Vox de León donde largan de todo.
2: Bueno, a mí no me parece un tipo oscuro Jaime Alonso. Fue presidente de la Fundación Francisco Franco. Pues si quiere dar dinero, por pues dar dinero. Es que vamos a ver, también hacemos noticias de, de,
3: bueno.
2: de, de noticias que no son. O sea, vamos a ver si ahora no va a poder dar Jaime Alonso dinero. Y,
3: pero puede eh... darlo él y otros muchos a los que se les ha criticado desde ciertos sitios.
2: Bueno, que sí, yo no digo, digo que ¿Son? no, pero vamos a ver. Pueden dar que... todos. Pero aquí el, el, tema, el tema que buscan los medios de comunicación es el siguiente que uno de los que pone dinero es el presidente de la fundación Francisco Franco. Mm. Que eso es lo que buscan los medios de... Claro, los, la me, los, los medios progres Claro.
3: ¿Qué ah. buscaban del PP? Lo mismo.
2: Ya, pero ah. la cuestión es esa. Mira tú que este hombre no tiene derecho a poner dinero donde le dé la gana. Claro que sí. Imagínate que yo ahora yo cojo mm. y digo, oye, voy a darle 5.000 no, 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 si Con
3: tu dinero puedes hacer lo que quieras.
2: 5.000, voy a, poner, voy a claro. darle 5.000 euritos yo ¿Sí? a Vox. Claro. E inmediatamente sacan en público. El fascista que hace un programa de radio... Sí, te los cojo los 5.000. <risas> Hombre, y si, oye, ya. pero, y si, oye, y si no los cogiera, sería tonto.
3: Sí, 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 Oye, sí. a ti te dan No, bueno, no bueno, critiques al resto cuando hacen cosas. Oh, pero que
2: eso no es ilegal. Yeah. No, no,
3: no, no estamos hablando de ilegalidades. No, ¿eh? es Cuida. ilegal.
2: Bueno, vamos a irnos un momento y ahora volvemos.
3: Vale. Cuando
2: miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid. Madrid.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín.
2: La misma que Viste y Calce, que ya lleva con nosotros esta cuñata del principio.
3: <risa> sigo aquí, sigo aquí. <risa> sigue aquí, sigue aquí. Y sigo, como las pilas bueno, de Alcatel. Bueno, pues más? nos vamos a ramblalibre.com. Uh -huh. Ignacio Arzuaga sitúa al español de Pedro J. como el digital más progre. Ha dicho el presidente de Actioír que, bueno, no sé qué medio es más marxista y más progre, si el español o el diario de Escolar. Pues, <risas> Va vamos a ver, eso es,
2: una, eso es una chorrada, eso es una chorrada porque vamos a ver, vamos a, dar eh, son, eh, vamos a ver, eh, una cosa es ser progre y marxista, eh, el de Escolar, y el, y el español de Pedro J. es otra cosa totalmente Todo diferente, diferente. Eh, Pedro Jota es un tipo eh, del que uno no se puede fiar,
3: es oscuro, es, es oscuro, es, es, un oscuro. Ese es un tío oscuro.
2: Si te apoya Pedro J., mal asunto. Claro, uh -huh. lo que pasa es que lo que pasa es que el español no apoya Hazte Oír, y entonces Arsuaga, como está en el español todo el día con lo del yunque y tal, que por cierto hay alguna sentencia uh -huh. en la que confirma que el yunque está dentro de Hazte de Oír, eh, claro y le molesta todo ese tipo de cosas lo que tiene que hacer el señor eh, Arzuaga él tiene un digital que se mm. llama actual mm -hmm. eh, pues eh, dedicarse a sacar el vídeo de Pedro J si quiere yo que sí, sé sí, sí,
3: sí. Eh, es entretenido
2: es que a mí decir la chorrada que este es marxista que este deja de ser marxista bueno aparte, Ay, amigo, como, Arsagua, to, como, todo, como todo el mundo sabe a mí como hazte oír me gusta más bien poco o nada o nada lo mismo que a mí pues entonces pues no.
3: seguimos la tribuna del país vasco punto com. Venga. 73 toneladas de oro de Ben Venezuela han salido ilegalmente rumbo a Dubái y a Turquía... Según fuentes, eh, se ha podido comprobar el trayecto que siguió cada avión y algunos eh, traslados se hicieron en aeronaves privadas y otros a través de Turkish Airlines, que tiene vuelo directo desde Caracas sí, a Estambul. está
2: preparando Maduro ya la salida.
3: 33 o sea, vuelos. Es
2: decir, que ha ido pasta ahí como un Ya tantos. te digo,
3: bueno, ya te más? digo. ¿Qué más? En fin. Bueno, eh, moncloa.com. Dilema para Vox.
2: Oye, ¿y qué pasa? ¿Todo de Vox hoy o qué? Casi, casi.
3: Irrumpir en el Parlamento foral o apostar por Navarra suma. De momento, es están preparando las candidaturas a las generales. Mm,
2: mm. Pero es que lo de Navarra suma y está Ciudadanos. Y claro, Ciudadanos... y está...
3: Lo mm. tiene un poquito... Mal
2: as, mal Entonces no sabemos
3: si se va a sumar o no se va a presentar.
2: Mm, bueno, en ya, fin. Veremos, ya
3: veremos. Bueno, okdiario.com. Aquí nos vamos con nuestra amiga de la inmobiliaria CELA.
2: Inmobiliaria CELA, protagonista de una noticia en OKdiario.
3: Exactamente. Okay Tuvo un velero de recreo que también <ríe> escondió en sus declaraciones de bienes. Claro, cómo no, da aquí igual, la CELA. Da igual, un barco de 10 metros de eslora, 350 de manga Dos velas En fin No pasa nada eh, Costaba alrededor de 150.000 mil euros
0: nada, Una tontería Estaba nada.
3: ahí atracada En Guecho Donde estaba el portaaviones mm. Y ahora es de su hija
2: Bueno Hombre claro Se le ha puesto el nombre de la hija Para que no le pillen a ella Claro
3: Exactamente ¿Qué cosas, qué cosas pasan? En fin ¿Qué,
2: ¿Qué cosa tiene la ingeniería financiera?
3: Eso, eso Yo que no me entero de estas cosas la eh,
2: leche Bueno Vamos a ir con las Con las soñejitas ¿A quién? Ada Colau por lo que ya hemos dicho, ¿no?
3: Exactamente, por despreciar a los comerciantes en beneficio de los manteros. Bueno,
2: pues, eh, eh, oye, a disfrutar de lo votado, barceloneses. Hay, ele hay
3: elecciones en breve. Eh,
2: hay elecciones. Exacto. ¿Qué más?
3: Aplausos. ¿Para quién? Milagros Martínez.
2: ¿Y quién es esto? <risa> Siempre me traes una gente desconocida que no
3: Exactamente, pues mira, esta pero es... Pero a mí
2: me suena como a jugadora de fútbol o algo.
3: Es eh, la primera mujer, entrenadora de fútbol masculino, ah. española mm. y que hace historia en Japón.
2: Ah, está entrenando un ha equipo en Ha conseguido la victoria. Ah, bueno, bueno, bueno. Hemos o sea, pues a muy... a
3: sus chicos ahí o sea a, que, al number one.
2: O sea que una mujer, y, o sea, no, pero no la han puesto como... Es española, está ahí o sea, entrenando... Se lo, ganado, se lo ha ganado a pulso, Exactamente, ¿no? Exactamente, ah, sí, sí, sí. Está, vale, está vale, entrenando
3: vale. a un grupo de fútbol de hombres. 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 Oye,
2: los hombres ahí obedecerán tranquilamente. Hombre, es que si los hombres... Pues buena es buena ella. Es que a mí... No, es que a mí... Si es que me, me parece una chorrada. Claro, si ver, es claro, buena... Claro que habrá hombres machistas. Yo no digo que no. Ahí tiene un equipo de fútbol con 22 tíos. Pues seguramente que hay dos que son gilipollas. Pues o sea, seguramente, porque... porque pues siempre hay. A mí la tía esta me decía la mujer esta no sé qué... Las y las por tetas, lo haces no o no sé juegas? Qué. Eh, pero es ya que está. un tío normal dice Vamos a ver, vamos a ver, esa tía ¿cómo, ¿Cómo trabaja? Hostia, pues trabaja, trabaja bien. bien la tía Nos eh, hace
3: ganar partidos, claro, sí se,
2: que, que, se, Vamos a ver, como si todos los hombres fuéramos tontos En fin, bueno
3: pues, eh,
0: Doña Yolanda
3: Pues esto ha sido todo por hoy, mañana pues Mucho más, pues besitos venga. y a pasar buen día
0: Venga, hasta luego Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación Alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada Por los grandes medios de comunicación Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan. Y hasta
2: Málaga, que nos vamos porque ahí está mi buen amigo Armando... Robles, buenos días. Bueno,
5: buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
2: Estupendamente, y tú también te noto bien.
5: Sí, sí, perfecto, buena temperatura, casi en la antesala de la primavera, no nos podemos quejar. Santiago. Bueno,
2: bueno, bueno, además habrá sacado ahí a tu perrito, ¿Eh? seguramente. La verdad es que sí, mi Connie está grado,
5: está sagrado, y es... aquí hay, un, aquí hay un, un protocolo que no se puede dejar de cumplir. Que sacarlo preceptivamente cinco veces al día.
1: Yo,
2: yo, hombre, yo, eh, vamos, lo tengo que llevar a rajatabla, no, lo siguiente, porque si no, este es el, el mío, se me pone como loco, pero bueno. Oye, sí, pues, bueno. pues nada, Armando, si te parece, vamos a hablar un poco de actualidad, no tenemos mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para hablar de lo que ha pasado en Francia. Ha habido 41 vale. senadores eh, que han respaldado, respaldado el proceso, el gobierno de Francia. Menos mal, ha reafirmado su apoyo a la Unidad de España y ha dicho que estos senadores lo que tienen que hacer es dedicarse a lo suyo y no interferir en los asuntos españoles.
5: Bueno, el gobierno se habrá congojado al ver el manifiesto, la declaración de estos 41 senadores franceses, y habrá presionado al elicio, y claro. tú ya sabes, entre entre gobierno, pues sí, hoy por ti, mañana por mí, pero eso a mí me, a mí me vale, esto lo de la denuncia de la represión contra los líderes, sí. de del proceso, incluso han pedido la intervención de la Unión Europea, cuarenta y un senadores franceses de derecha y de izquierda, Santiago. Sí. Y esta noticia está en línea con otras precedentes que, desgraciadamente, sacan a la luz la actitud colaboracionista por parte de los distintos actores de la Unión Europea para desguazar España. Uh -huh. Bélgica dando asilo a Puigdemont, un tribunal regional alemán desautorizando al juez Pablo Llanera, yarena que en paz descanse. Y, el tribunal, y, al, y al Tribunal Supremo Español, el desembarco del masón Manuel Val en Barcelona para que Cataluña caiga bajo la esfera de influencia de Francia, en fin, son demasiadas, demasiadas circunstancias que nos deberían causar preocupación. no Y bueno, y aunque esto pueda formar parte para mucho de las típicas teorías conspiranoicas, pero yo creo que la masonería francesa, que es muy poderosa y siempre ha influido mucho sobre los sectores progresistas españoles, y esto no es ninguna leyenda, con Macron a la cabeza, están bajo las órdenes de estas oligarquías globalistas de Soros, y Rockefeller, sí. cuyo centro neurálgico es el Reino Unido, y tienen tienen entre ceja y ceja, y esto ya lo palpó Carrero Blanco, fíjate, estamos hablando de los años 70, tienen como objetivo destruir España, mencionarse Cataluña. Y toda esta realidad de globalistas franceses, que ya sabemos que sistemáticamente apoyan a Marruecos en su afán de repartirse los despojos de España para construir un corredor mediterráneo que iría desde Francia a Marruecos por toda la costa del Levante hasta Gibraltar, con lo que el Reino Unido controlaría además el Estrecho, Francia controlaría Cataluña, Canarias, Ceuta y Melilla para, para, eh, entrarían bajo la influencia de, de Marruecos. Pero para consumar todo esto, que insisto... Puede parecer una teoría conspiranoica, pero yo creo que no. Para conseguir esto tienen que romper antes Cataluña primero, después tratarían de romper Baleares, Valencia y en última instancia Aragón. Mientras, bueno, pues ya eh, eh, planteando un panorama absolutamente siniestro, pues tampoco ca cabe descartar que entre los planes de esta oligarquía mundialista pues esté la islamización de, Andal de Andalucía y del resto de España. Y esto enlaza pues con lo que ha denunciado... Se ha denunciado, han denunciado algunos medios de comunicación españoles en los últimos años, que los atentados del 11 de mm. marzo de 2004 sí. fueron fueron ordenados por Jacques Chirac con la connivencia de los servicios secretos de Francia y Marruecos, y fueron diseñados y organizados desde Londres por la banca Rothschild, por Rockefeller y su mandado foro. ¿Con qué objetivo? Pues para destruir el nacionalismo de derecha de Arnar y poder así infiltrar a la, a la masonería dentro de un nuevo PP de la mano de Mariano Rajoy. Y eso lo sabe, estoy convencido, Santiago, que eso lo sabe Arnar. Y por eso ha contribuido, y lo, y lo celebro, ha contribuido a desmantelar el Sorayismo y el Rajoyismo del actual Partido Popular. Y por la causa, por la misma causa, ni Rajoy ni Zapatero, pues han querido investigar nunca los atentados de 11 M, porque estoy seguro que ambos obedecían las órdenes de Soros y a los mandatos de la banca Rothschild y Rockefeller Y bueno, y ya por último, que un país como Francia, que es el exponente del jacobismo, es el exponente, perdón, del centralismo, pretenda in interferir en la soberanía española, en un asunto que nos compete exclusivamente a los españoles. ¿Cómo reaccionarían estos 41 senadores franceses si un representante del gobierno español mm. o del parlamento español mm, lo claro. pidiera al actual mandatario francés a Emmanuel Macron que abriera una línea de negociación con Bretaña y con Córcega para, para abrirse a los postulados independentistas de los sectores que en estas dos comunidades francesas quieren también la, la soberanía, supongo que lo considerarían una inaceptable injerencia de España en los asuntos domésticos de Francia, ¿no? Es Pero raro. aquí no pasa nada, aquí me, me, me extraña que esto haya ocurrido. No ha habido ninguna reacción del gobierno español. No ha habido ninguna reacción oficial de ningún partido político español. Y todo esto a mí me dibuja, pues, un panorama absolutamente pavoroso. Y es que Reino Unido, Francia y Marruecos llevan mucho tiempo eh, detrás de la, de la, de intentando la destrucción de España y están promoviendo la avalancha de inmigrantes desde el norte, desde el norte de África. Está claro, parece que está cada día más claro que Francia está detrás del peso y del ciudadano. Por tanto, no cabe y cada día lo contemplo más, eh, Santiago un futuro gobierno formado por ambos partidos para que ya España pueda ser liquidada y evitar que la derecha nacionalista pueda alcanzar
2: el poder. Bueno, y los firmantes que del famoso manifiesto son en su mayoría comunistas y socialistas, pero claro. también hay centristas, republicanos, que es el antiguo partido de, de Nicolás Sarkozy, y de la República en Marcha, la formación que apoya a Macron. De ¿A hecho, Macron? el que ha publicado este manifiesto ha sido André Gato, Gatolín, que es, es miembro del, del partido de Macron. En fin, así están las cosas, y es lo que digo yo. Eh, si llegamos a hacer nosotros lo mismo aquí en España... Nuestro Senado empieza a apoyar a Córcega y alguno más, imagínate tú la que, montan, la que montan estos. Pero bueno, seguimos en política internacional, si te parece, porque ni más ni menos el López Obrador ha enviado unas cartas al rey Felipe VI y al Papa para que pidan perdón por la conquista de América. Y todavía estamos con estas cosas, Armando.
5: Bueno, pero tú sabes, Santiago, que estas cosas que pueden parecer absurdas, cada día menos, porque incluso cuentan con un cierto placer por parte de la izquierda española, pues hace unos años podían parecer extravagantes y completamente fuera de lugar, pero hoy ya ya resultan absolutamente normales, ¿no? Después de que, luego de que Evo Morales reclamara al gobierno de Zapatero indemnizaciones por los supuestos la supuesta destrucción de los recursos naturales eh, bolivianos por parte de los conquistadores españoles... <risa> pues uno ya se puede esperar cualquier cosa. Hay una cosa, yo conozco bastantes países de Sudamérica, eh, y, hay, y esto de que nos dicen de la madre patria, todo es mentira, hay un profundo sentimiento de odio hacia España, Santiago. Sí. Y sobre todo en las poblaciones no creo criollares, en las poblaciones indígenas. Luego vas a Argentina y hablas con un eurodescendiente, por el aspecto lo noto, en México y demás, y se sienten emocionadísimos de evocar a su abuelo gallego, asturiano y tal, y sienten un amor... Eh, vivo y latente hacia la madre patria, pero lo que son estas poblaciones indígenas viven instaladas en el rencor y en el odio permanente a España. Entonces, este tipo de programas que a nosotros nos pueden parecer absolutamente desconcertantes, pues tienen un importante calado social en, en sociedades como México, incluso tienen pues su, su chance, como dicen ellos, mm -hmm. y esto a ellos les da votos, Santiago, esto a ellos les da votos, lejos de provocar el rechazo que debería provocar en cualquier sociedad civilizada y de verte y vertebrada pues esto a ellos les da le da voto claro yo mi llamamiento mi, mi si tuviera la oportunidad de tener al otro lado del hilo telefónico al señor obrador pues le diría hombre que gracias y no a pesar de esa conquista española que tanto lamentan los dirigentes bolivarianos de Sudamérica está claro pues podemos decir que en el, que en el cono sudamericano pues hay un setenta por ciento de población indígena ...cosa harto improbable en el caso de que los colonizadores hubieran sido anglosajones...
1: ...está,
2: es está claro... ...bueno oye pues el propio López Obrador ha dicho que... Aquello de, la, ...aquello de los españoles en tierras americanas fue una invasión... ...se cometieron muchas barbaridades... ...se sometió sí, sí, sí. a los pueblos que habitaban nuestra América... ...todo el continente, hubieron matanzas, imposiciones... ...la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz... ...se edificaron las iglesias arriba de los templos... ...se excomulgó a nuestros héroes patrios es el tiempo de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero, pidamos perdón. Es que tienen una cara que se la pisan. ¿Qué sería de estos sin los españoles en aquella época?
5: Pues fíjate tú, y además es que el nacionalismo indigenista de Sudamérica, de estos países sudamericanos y centroamericanos, se construye precisamente a partir del rechazo y del ruido hacia los españoles. Por tanto que no crea la gente que este tipo de manifestaciones eh, causan rechazo en dentro de la opinión pública mexicana, todo lo contrario, claro, 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 son claro. refrendadas por un elevadísimo sector de esa población indígena mexicana contra la que se quiere blindar y cada día le doy mala razón Donald Trump porque no quiere esta gentuza en su país. Esta gentuza que ha llenado México y los países de Sudamérica de droga, de corrupción, de latrocina la institucional, de criminalidad y de todas las barbaries que puede concebir el ser humano. Y Donald Trump, con buena ley, pues no quiere que esta gentuza se le meta en su país. Exacto. Y debemos entenderlo desde la perspectiva además de estas manifestaciones hechas por quienes tendrían que dar ejemplo de civismo y de un cierto cine histórico y se convierten pues, en los principales hooligans contra, contra España y todo lo que conlleva en definitiva la civilización occidental a la que odian profundamente.
2: Bueno, y si te parece acabamos con una cosa porque quería recordar que ayer por la noche vi a, a Ortega Smith, que es amigo tuyo, entre entre comillas, en 24 horas y dijo que había que limitar eh, eliminar todo el gasto político innecesario. Y... Mira,
5: este tiene, este tiene más cara que espalda el Ortega, ¿sí? sabía, y, ¿sí? yo,
2: sabía, cosa, ¿Sabía yo? Sabía
5: es, te... es yo que, que es la mejor cabeza de que tiene vos, ¿eh? Sí, lo reconozco y eso lo hace peligroso, ¿eh? Es la mejor cabeza, es una moral. Este no es ni siquiera un inmoral es una moral. Y ha dicho que hay que eliminar los gastos políticos innecesarios, hombre. Y lo dice el secretario general de un partido que está liderado por un señorito de Amurrio, provincia de Álava llamado Santiago Abascal que entre, mil, entre 2011 y 2013 cobró un sueldo público superior al del presidente del gobierno de entonces. Según reconoció la Comunidad de Madrid, eh, el sueldo de Abascal en ese periodo fue Santiago de 82.491,84 euros al año, sí. con un complemento de productividad de 11.363,16 euros. Y el presidente del gobierno en esos años tenía estipulado un sueldo de 78.185 euros. En 2010, Esperanza Aguirre, esta otra del contuvenio esta de Rajoy, Soraya y demás, nombró a Santiago Abascal, director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. No tenía ninguna utilidad social esta empresa, ninguna. Nada más llegar al cargo, Santiago Abascal, a Santiago Abascal se le asignó un sueldo, de casi noventa mil euros al año y una productividad de más de doce mil sin embargo en junio de ese mismo año la comunidad de madrid redujo el salario de ese puesto y se le asignó otro de noventa y tres mil ochocientos euros ochenta y dos euros de sueldo base y una productividad de once mil trescientos euros eh, pero es que además el actual líder de Vox estuvo tres años eh, estuvo tres años al frente de esa agencia hasta que la comunidad de Madrid decidió disolverla en diciembre de 2012. Y justo después, inmediatamente después, días después de Santiago, fue nombrado director gerente de la Fundación para el Mecenago y el Patrocinio Social. O sea, una fundación hecha para la mamandurria del señorito Abascal. Y se le un sueldo idéntico al que había tenido en la Agencia de Protección de Datos. Es decir, 82.491 euros al año, y 11.363 de productividad. Santiago Abascal no duró mucho en ese puesto, porque en diciembre de 2013, hay que recordar, eh, unos meses después de recaer en esta fundación, la comunidad de Madrid también acordó su disolución, y ahí al muchachito le entró la vena patriótica y dijo: Ya no estoy de acuerdo con este PP, voy a montar mi propio silinguito llamado Vox. Bueno, pues yo le preguntaría a Caradura de Ortega en mí, y este, Si esto es o no, según su peculiar concepto del gasto político innecesario, si sí respondería a eso que él ayer en el Canal 24 Horas dijo que bueno que había que suprimir todos los gastos políticos innecesarios. Si esto no es un chiringuito, lo que le montaron a Bascar, el Partido Popular, al que hoy tanto critica, pues entonces que venga Dios si lo vea. Y una última cosa, porque seguí muy atento a la, las intervenciones de, de, este, de este Caradura, de Ortega de Mí, en, en el Canal 24 Horas. Y sabes que hay unos rótulos con mensajes de los eh, televidentes. Sí. Y en esto vos demuestra que sabe movilizar a su gente, porque esos mensajes estaban inspirados, eh, provenían, provenían en buena medida de la misma fuente. Y algunos se quejaban, algunos mensajes contrapuntaban la mayoría, que era de respaldo a Félix May, que cómo se le ocurría al Partido Socialista, se supone que tiene un control mayoritario en televisión española, de llevar a un representante de la extrema derecha. Pero hombre, no se hay corte. <risa> Otega mismo ayer al programa de 24 horas porque lo ordenó Pedro Sánchez. Hombre, porque claro. algunos políticos se encomiendan a la Virgen del Pilar y Pedro Sánchez se encomienda a vos para poder seguir al frente de la presidencia del gobierno. No se ha está ahora mismo la gran base que tiene el Partido Socialista para seguir en la Moncloa otros cuatro años se llama Vox. Y, por eso, y a eso responde el interés que tienen algunos medios izquierdistas, entre ellos Televisión Española, de promocionar a Vox en horarios de mañana a tarde, ¿no? Se están todo
2: el día con Vox. Sí, hay hay, hay muchas voces que apuntan que apuntan a eso, que, que hablan, y bueno, tampoco, vamos a ver, no es no es que sea falso, porque sí es cierto que Vox ahora mismo no tiene representación política a nivel nacional, que es... O eh, sea,
5: tiene la misma representación política que soluciona. Eh, eh, es decir, eh, la, comuni la comunidad de mi casa y poco más.
2: Es que a nivel nacional no tiene ningún tipo de representación. Ninguna. Otra, otra cosa es que cuando pasen las elecciones tenga 30 o 40 o 50 diputados ¿No? Y entonces, lógicamente, tal Pero sí es cierto, y las críticas que apuntan a eso Pues tienen razón, tampoco vamos a decir que no tienen razón ¿eh? Tienen razón Bueno, Armando, pues si te parece Hasta aquí hemos llegado y mañana volvemos con, con más análisis de actualidad ¿Te parece?
5: Pues como siempre a tu disposición, un abrazo fuerte a ti y a todos los oyentes
2: Un, un abrazo muy fuerte, Armando Gracias
0: En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles Y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y con
2: todo lo que está ocurriendo en el País Vasco, no solamente en el País Vasco, también en España, con todo este fin trampa de ETA, esa disolución, desaparición, no sabemos exactamente cómo llamarlo, pues estamos trayendo durante esta semana, pues alguna voz eh, que, que sepa de lo que estamos hablando. En esta ocasión nos oh. hemos ido hasta el País Vasco, lógicamente, para traer hasta nuestros micrófonos a, un, a una persona muy especial. Es Jaime Larrínaga, el padre Jaime Larrínaga. Buenos días, Jaime.
6: Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues, ¿Qué tal estáis? Bien.
2: Pues aquí estamos, aquí estamos. ¿Y, ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás bien?
6: Pues bien, bien. Ahora mismo estoy en Madrid. ¿eh? Ah, Entonces, pues... Desde hace unos días en Madrid, pues tengo aquí unos cuantos trabajos que uh -huh. no me ofrecen en, en Vizcaya, en Bilbao. Uh -huh. Y bueno, pues aquí, pues feliz y satisfecho. ¿O sea que De, 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 de que ejerzo como sacerdote?
2: ¿no? Sí, 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 sí. O sea que estás, estás, estás mejor o mejor tratado y más y un poquitín más, pues sí, sí, más, sí, más sí, acogido allí.
6: Aquí tengo bastante trabajo. ¿eh? Uh -huh. Hoy mismo tengo una primera comunión, ayer otra primera comunión, la semana que viene tengo dos funerales, etc. Es decir, trabajando aquí... a tope bien, contento.
2: Porque aquí en el País Vasco, nada de nada, ¿no?
6: Nada, no, nada, no, no nada. ¿eh? Tengo que ir, cuando estoy ahí como un cristiano más, uh -huh. hoy y ejerzo. El sacerdocio del pueblo de Dios. Voy a una iglesia sí, sí. en Bilbao uh -huh. eh, porque en mi parroquia en mi pueblo de donde soy yo uh -huh. eh, veo pues caras muy malas, etcétera, etcétera uh -huh. eh, y, 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 y me siento mucho más aliviado, más feliz, más satisfecho uh -huh. en una parroquia en Bilbao donde ejerzo pues, el sacerdocio del pueblo de Dios y asisto como un cristiano más el domingo eh, a la Eucaristía de los domingos.
2: Para todos nuestros oyentes eh, Jaime Larrínaga es un sacerdote que ejerce como tal en un, en un pueblo en un pequeño pueblo del país vasco que era maruri si no me equivoco y, ¿Sí? y entonces pues, eh, pues ese, ese gran problema que ha, que ha ocurrido siempre aquí pues que uno no piensa como, como le dicen que tiene que pensar y, oh. y empiezan los problemas pero empiezan tantos problemas que todo el entorno de eta los vecinos cercanos a ese entorno no paran hasta que y logran eh, prácticamente echarle de ese pueblo, de su de su iglesia, y todo ello, eh, me imagino que también eh, empujado un poquitín
6: por la cúpula de la iglesia de la zona, ¿no? Sí, 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 pues, prácticamente. Yo estuve en Maruri, uh -huh. y me ordené en el año 65, desde el año 66 he estado hasta el año 2003 en Maruri. Uh -huh. ¿Eh? Sí. Y entonces era conocí la época en que ETA mataba a mucha gente, ¿eh? y para mí pues era un dolor ¿eh? ver que se mataba a la gente ¿eh? por uh -huh. una ideología, por uh -huh. una ideología, o para imponer el terror ¿eh? y hacerse los terroristas con el poder, etcétera ¿no? uh -huh. etc. ¿Eh? y muchas veces tenía la tentación de, como sacerdote, decir el domingo, pero como mi que le Maruli en maruli eh, el 98% eran nacionalistas, sí. y de eso no me iban a entender, uh -huh. porque ellos, los etarras, y los que le apoyaron los etarras, los nacionalistas todos, decían, eh, por algo habrán matado, ¿qué sí. habrá sido? Habrá sido uh -huh. un chivato, y eh, por algo, eh, es uh -huh. militar, es guardia civil, ¿eh? Mm. Eh, habla mucho, es periodista, ¿qué, qué, qué cosas dice y tal, no tal? Mm. cosa es impresentable, ¿no? Entonces, Llegó un momento, sí. en el año 1999, después de, del asesinato, eh, que no tiene palabras humanas y que, que, que explique el señor Miguel Ángel Blanco, sí. eh, formamos no, un grupito de sacerdotes, en total tres, dos jesuitas y yo, sacerdote y formamos el pobre Salvador. Dijimos... Mm. ¿Eh? La iglesia, ¿qué está haciendo en el País Vasco? ¿Qué está haciendo en Vizcaya? Nada. Porque no permitían en muchas iglesias ni hacer funerales. Ya, ya, ya. Uh -huh. Tenían que sacar al difunto, al cadáver, de, de madrugada por la puerta de, de atrás, etcétera, etcétera. ¿Y entonces ¿no? entonces ¿Eh? vosotros,
2: entonces vosotros, Jaime, ahí cogéis tres, eh, con otros dos compañeros tuyos, también sacerdotes, y ponéis, ¿Sí? en, y ponéis en, en marcha el Foro Salvador. que, lo que, lo el que Foro El Salvador. Es que, que ¿Eh?
6: donde en donde denunciamos la sí. situación y por qué ocurrían estas cosas ¿eh? uh -huh. sí, pusimos sí. el nombre en Salvador porque en el República en las de la rutas del Salvador en Centroamérica sí. ¿eh? pues había habido una guerra civil uh -huh. y, y entonces pues allí intervinieron sí. los jesuitas que había allí etcétera no uh -huh. y nosotros dijimos denunciamos la hegemonía que tenían en Vizcaya o bueno, en el País Vasco, eh, el nacionalismo. Uh -huh. eh, y es el nacionalismo con una base eh, totalitaria, muy ideológica, en un sentido eh, por el que, por esa base, eh, había ciudadanos de primera y los que no éramos nacionalistas, lo que sea, éramos ciudadanos de segunda, de, uh -huh. sin ninguna categoría, ¿no? Sí, sí. Eh, y sabíamos cuál era... ¿Eh? La, la postura de la Iglesia, de, iglesia en el sentido de sacerdote, obispo, lo que sea, uh -huh. con respecto a las víctimas y de edad, decíamos pues, no no podemos permitir esto, esto no es evangélico, sí, tenemos sí. que denunciar esto, ¿eh? y uh -huh. hicimos una en el, yo recuerdo en el Hotel de Ercilla uh -huh. una presentación de nuestro Foro en Salvador, que uh -huh. fue entonces aquello, pues una llamada de atención y aquello molestó muchísimo a toda la cúpula del PNV uh -huh. ¿eh? que haya sacerdotes que efectivamente denuncien a los nacionalistas. Éramos los garbanzos negros. ¿eh? Sí, si fuisteis, las bestias,
2: fuisteis, los, fuisteis los primeros que os atrevisteis a decir algo en contra del, del nacionalismo, claro. No, no.
6: Efectivamente, los primeros. ¿eh? Pero bueno,
2: entonces, pero, tú, yo pero, sé... pero tú entonces, Jaime, a tú, a raíz de hacer esa presentación, ponerlos en marcha, empezar a denunciar cuál era la situación de, de las personas en, en el País Vasco en relación a, al nacionalismo, a ETA, etcétera sí, tú, sí, sí. tú empiezas a tener problemas muy graves en tu parroquia, ¿no?
6: Efectivamente. Mm -hmm. En mi parroquia, entonces, ¿qué pasó? Que Satinechea, ¿eh? mm -hmm. la, la, la sede de, de, de las fuerzas nacionalistas, mandó inmediatamente eh, al ayuntamiento al de, al de Marul, etcétera, eh, que había que aparcarme a mí, es decir, taparme a mí, a mí la boca, que yo era un peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Para que hiciese una campaña contra mí. Uh -huh. Y de ser el sacerdote hasta el año 2000, 2000 2001, el mejor sacerdote había en la zona aquí ya, porque envían uh -huh. todos ante mí, cuando tenían problemas, lo que sea, sí. eh, yo tenía una vida religiosa, en el sentido de pastoralmente, ¿no? Sí. Bodas, bautizos, primeras, primeras como en ningún sitio. ¿eh? Entonces ya ¿eh? a ponerme a mí totalmente en contra de la feligresía, sí. que yo era mentiroso, que yo decía cosas especiales, etcétera. No sé qué cosas especiales, etcétera. Únicamente denunciar la hegemonía que tiene el nacionalismo dentro de la iglesia en el País Vasco uh -huh. y exigirle a esta que deje de matar. Uh
2: -huh. Tú en, ese momento, tú en ese momento Jaime, cuando empieza, cuando empieza toda esa campaña contra ti, que incluso se reparten cartas casa por casa para que la gente deje de ir a la iglesia, para que te boicoteen, sí, sí hay un cierto sector de, de la población que todos los domingos se desplaza hasta tu iglesia para apoyarte, gente que se queda fuera de la iglesia apoyándote
1: sí, sí,
2: sí. Eh, eh, hay imágenes que seguramente los nuestros oyentes más jóvenes seguramente no conocen de qué estamos hablando, pero que estamos seguros que si buscan esto en, en Google pueden encontrar fotografías y tal, y que era, era un poco un, un peregrinaje del, del los constitucionalistas, de los que se consideraban españoles, sí, hasta sí, 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 hasta sí, 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 hasta Maruri para, para apoyarte, ¿verdad?
6: Efectivamente. A mí, que conocí entonces, mira, en el caso de, me dijo Rosa Díez en ¿Mm? una cuestión, ¿eh? que sí. ella cuando era joven era muy de acción católica, etcétera, que se apartó de la iglesia, ¿eh? y, y luego que el asunto mío, que le volvió a traer, a traer otra vez a la iglesia, venía los domingos apoyarme a mí a la misa, a la eucaristía, ¿eh? Como puede ser, pues, eh, Javier Rojo, que da, que luego fue presidente en, en, del Senado, venía desde Vitoria, sí. Iñaki Esquerra, sí. Eduardo ¿eh? Uriarte, Ascensión Pastor, ¿eh? de, del PP venían mucha gente de, de Bilbao, y uh -huh. de, y de Ghecho, etcétera, etcétera, venían a apoyarme, uh -huh. porque el gobierno les autorizó, ¿eh? sí, a sí. los del Ayuntamiento, a los, a los de Maruri, que podían manifestarse contra mí después, de la misa, una vergüenza allí, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. Un, un grupito en total, unos 10 o 12, de la parroquia eran un nivel de 4 o 5, pero venían de la zona de, de Azúa, etcétera, etcétera, venían por, 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 porque les pedían en, en los nacionalistas, ¿eh? y venían uh -huh. ahí a manifestarse contra mí.
2: Sí, sí, a la, puerta de, a la puerta de la iglesia, a la puerta de la iglesia. Efectivamente, sí. Entonces tú, entonces, entonces tú, eh, Jaime, pues claro, tú fíjate qué situación estás viviendo ahí, eh, los feligreses se los ponen en contra, pero va gente también a apoyarte, la situación tiene que ser con, muy, muy comprometida. Pero claro, yo, yo creo que aquí el problema surge cuando la cúpula eclesiástica se posiciona del lado nacionalista y entonces es ahí cuando a ti te, eh, te ponen ya en una situación mal, malísima, ¿no?
6: Vino el, el obispo en dos ocasiones que no sé qué dijo, ¿eh? no dijo nada. ¿eh? Uh -huh. Es igual igual que, por ejemplo, en algunos funerales de... De, 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 víctimas de esta, ¿no? Sí. Eh, 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 que eran los comunidades era del obispo, pues, el, el, el tiene o el, Cetier, o el Cetier, que lo que sea, eran equidistantes, ¿no? Decían violencia uno, violencia otra, ¿sí tal, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí también venía el, claro. el obispo allí. Claro. Eh, y Estaba en, en, ahí conmigo y tal. Sí, porque está desaproche y me está Qué vergüenza, Qué
2: ¿no? obispo, qué obispo era, eh, Jaime?
6: Pues era Ricardo Blázquez y Carmelo Echenabusía, mhm, uh -huh. eh, claro, pero Blázquez eran entonces claro, el pero... obispo titular y el y el, y el auxiliar.
2: Uh -huh. Pero tú fíjate, Blázquez que siempre no, Arzayus eh, dijo aquello de él, este este, pues sí, este, este se 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 señor para, de, de Palencia o una cosa así, y luego fíjate, ¿no? sí, sí,
6: sí, 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 sí. Y luego Ana Fagatti también que dijo que el oro viejo no aprendió. Eh, euskera, una cosa, otra cosa, porque cuando vino aquí, el pobre hombre ¿eh? dijo que iba a estudiar. Euskera, no, euskera, usted tiene que ser pastor y todo. ¿eh? Y, y, usted tiene claro, que ser pastor. Claro, lógicamente. No, si usted, usted viene eh, a lo que viene, no influir. Eh, claro, <risa> claro, 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 claro. Claro, claro pues ¿cuántos concejales y cuántos eh, políticos sabían del PNV que no sabían el Bascuente? Pero muchos. Claro, ¿eh? Pero, claro. Oye. Sí. Que tú, usted lo que tiene que ser es obito, obito, punto.
2: Bueno, y entonces, a raíz de todo esto, la situación se complica tanto que al final tienes que irte y te, y te vas sí, dejas, entonces, tu, dejas tu parroquia, y no solamente te vas de claro. tu parroquia, sino que te vas del País Vasco y te vas a Madrid
6: sí porque en, un, en unos papeles de un comando que detuvo la policía francesa pues aparecía mi nombre uh -huh. eh, como uno de los objetivos etcétera ¿no? Uh -huh. ya, ya me pusieron en escolta, sí. ¿eh? escolta. Uh -huh. yo no solamente fui escolta porque un, hubo dosistas a los que pusieron un con cura escolta.
2: un cura con escolta, Eso es, es que es, es que se dice, es que claro cuentas estas cosas y es normal que haya gente, sobre todo la gente joven, que no se las crea Jaime, sí. es que es, es increíble claro. sí. Pero bueno,
6: claro. entonces Y entonces, y él a la vez era catedrático de Historia en el Instituto en Ingecho, uh -huh. ¿eh? iba a Ingecho iba con escoltas, ¿no? Sí. Eh, y recuerdo que los alumnos de, de, eran un escolta joven, un chaval muy majo, un tal Fernando, ¿eh? y, y nada, pues nada, ¿eh? con escolta unos cuantos años. Antes uh -huh. que me dijo don Ricardo Blas, que me dijo, mira, por tu seguridad, ¿eh? yo te ofrezco que puedas ir a Roma puedes ir a Salamanca, puedes ir a Madrid, donde quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y yo escogí Madrid porque veía que Madrid podía hacer más cosas, sí. es eh, más cerca de mi familia, uh -huh. de mi tierra, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, que tiene más posibilidades y vine, vine a Madrid.
2: Muy bien. Eh, Yolanda Morín, hola, buenos buenas, días. Hola,
4: muy buenas. Hola, muy buenas. buenos bueno, días. Hola, hola Javi, un besito desde
2: Bilbao. Bueno, Muchas gracias, bueno Yolanda. Yolanda, tú conoces eh, perfectamente a Jaime Larrínaga, ¿Qué nos, claro. qué, qué, nos, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Qué nos dices de él como, como persona y como, como, como pater? Como, ¿qué, ¿Qué nos cuentas de él?
4: Pues bueno, tanto como persona como pater, es un fenómeno. Muy buena <risa> <personas. risa> Hemos vivido muy, muy, muchos ratos eh, en los Más años menos, y yo, sí. como como bien contaba él, en los domingos íbamos mucha gente de, de Bilbao y de Reyes, a, a Maruri, y, y mm -hmm. efectivamente se, se vivía, se vivía a, a aquellos domingos donde teníamos a todos los abertales enfrente, donde lo maltrataban, sí. lo despreciaban. Aquello era era un caos. Hasta que mm -hmm. se tuvo que ir por dos a Madrid y donde le echamos mucho de menos, aunque le vemos con bastante frecuencia por Bilbao.
2: Sí, tú, cosa y, que sí, sí Yolanda, pero la
4: verdad,
2: no, Sí, Yolanda. yo, en lo que te quería preguntar es que, claro, tú también, tú, por ejemplo, has llevado escolta durante diez años, pero a mí, lo que, claro. a, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que un sacerdote, un hombre de paz, que lo único que, uh -huh. que puede hacer es ayudar a los feligreses, sean de la ideología que sean, porque al final pues el sacerdote idea, sí. está para arreglar. Que tenga que ir con escolta. Yo es que es una cosa... A la gente se lo cuentas, que lo que ha pasado aquí y en no el País lo Vasco, cree. Y, no, y la, no la, se la se cree. gente no se lo
4: cree. Es increíble. Claro, pero sí, yo, es que hay, hay que hay que vivirlo, eso, como te decía, esos años de plomón, donde un sacerdote tenía que ir con, con escolta, donde un barrendero tenía que ir con escolta... Simplemente uh -huh. por el hecho de ser español y pensar diferente. Uh -huh. Por eso te querían matar. O sea, cuando le no tuvieron sí, sí, sí. a uno de los comandos, eh, Vizcaya en, en Francia, y encontraron documentación mía, lo que ponían era que era una enemiga de Euskal Herria. Entonces. Claro, claro. claro. Cual, es, si eres una enemiga de Euskal Herria, ¿qué significa? Si eres español. Eres español, eres mi enemigo. Y por desgracia, eso hoy, a pesar de que digan que ETA está derrotada, uh -huh. y que aquí ahora hay una paz enorme. No existe. Los hombres bueno. de paz son gente como el padre de la Rima,
6: ¿no? no como Oterio.
2: Está claro. Sí. Eh, el, eh, yo, Jaime... Yo recuerdo... Sí, ¿sí? sí, dime, Jaime,
6: dime, perdóname. Sí, dime. Sí, sí, yo, yo, yo recuerdo, por ejemplo, que les decía yo. A ver, si le he hecho a alguien un mal, que me digan a mí, que venga la sacristía y me diga a mí. Yo a todos les di todo mi cariño, mi apoyo, eh, les he consolado... Eh, he estado en todas las casas en, en Maruri, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y luego en los últimos años que estuve en Maruri, que, que aún seguía esta matando, etcétera, etcétera, pero recuerdo que cuando había una cosa de estas, eh, un asesinato, íbamos eh, eh, entonces a la plaza política, entonces total pues 40, 50, 60 personas allí, sacamos una pancarta, claro. ahí contra... Contra los asesinos, etcétera, ¿no? Manifestando que la policía era, era, y era, y era una minoría. Y
4: éramos cuatro, éramos cuatro. Claro, y éramos cuatro, cuatro, sí, sí, sí. Es verdad, claro. Es verdad. ¿tú, es yo?
6: Es y verdad. unos cuantos de que había. Bueno, que, eh, Jaime... como
4: bien decías, sí. se enterraban a las víctimas a deshoras por la puerta de atrás. Y todo claro. el mundo miraba a otro lado. Y de eso claro, no había, claro. Y de eso nadie dice nada.
1: Jaime. Claro, claro.
4: Jaime.
2: Sí. Tú, 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 cuando, tú, cuando te vas entonces, vas a Madrid, pero también, eh, estuviste un tiempo fuera, ¿no? Estuviste en el extranjero un tiempo, eh... Bueno,
6: luego estando, estando en Madrid, pues se me han abierto muchas puertas en sentido y tal y cual, ¿no? Eh, y yo estaba sin ninguna parroquia aquí, me ofrecen, eh. Que, que, que en Venezuela, en la gran sabana, donde sí. tuve una experiencia estupenda, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Para mí casi los mejores años, un clima estupendo, eh, no hay ni nada allí prácticamente, miseria, hambre, pero en la gran sabana con los indios de la etnia Pemón, uh -huh. pasé 8, 9 años de los mejorditos de mi vida. Si pasaste una, ¿Eh?
2: si pasaste una, una, una época muy grande, pero tú, eh, tu misión allí era eh, evangelizar, ¿no?
6: Evangelizar, claro, porque antes era, era, era un santo más. ¿eh? Yo... Les decía los indios, bueno, pues vengo aquí, no me suponieron nada, sino que acompañaros, porque todo, eh, una vida es un viaje hacia Dios, vamos a hacerle nosotros con Dios, y yo vengo y acompañaros en, en este viajar hacia Dios y tal, ¿no? Contad uh -huh. conmigo para lo que queráis, ¿sí, Estoy aquí dispuesto claro. para ayudaros y dar todo el consuelo y todo el cariño, ¿eh? Bueno, y ya... para mí, los mejores años.
2: Y ahí sigues, y ahí sigues, bueno, dando consuelo y consejo y lo y que haga falta. Ya...
6: Dejamos hace hace tres años, porque hubo eh, en la experiencia que ya terminó, eh, porque con un accidente de cuatro personas que venían a visitarme, a mí especialmente a la misión, se mataron uh
1: -huh, uh
6: -huh. en un helicóptero.
2: Sí, sí, sí. Sí, ¿Mm? uh -huh. sí
6: en, en, en donde si la gente sabe, en el Parque Canaima uh -huh. eh, está el salto eh, mayor del mundo, el salto del ángel, que tiene... 969 metros de salto el agua cae uh -huh. eh, y viendo aquello eh, tuvo el helicóptero un accidente y fatalmente murieron las cuatro personas y el piloto que venían a visitarme a mí bueno, a la misión.
2: Una desgracia. Bueno, Yolanda, sí. tú, cuando, sí. eh, tú cuando lógicamente en aquella época, que no es tan lejana eh, estamos hablando de hace unos poquitos años lo que pasa es que como mm. la gente tiene una memoria muy, muy, muy pequeñita de muy poquito mm. tiempo, pero tú cuando Yolanda, tú cuando, en aquella época eh, tú como una persona que estabas muy involucrada en todo lo que era el movimiento cívico, colaborando pues, con todo tipo de mm. cosas, e incluso con la plataforma que tú tenías aquí, que era lo de España Libertad y tal. ¿Vosotros qué, qué os pareció? ¿Qué, qué comentabais cuando, cuando sabéis que, oye, ETA quiere matar a, a, a Jaime Larrínaga, al padre Jaime Larrínaga? Y además, no solamente eso, sino además que es que es la primera vez en la historia que vemos a un, sacer, a un sacerdote aquí con escolta. ¿Qué, qué pensasteis en aquellos momentos?
4: Pues pues imagínate que un sacerdote de un pueblo pequeñito del País Vasco que daba misa todos los domingos y que ayudaba a todo el mundo, que quisiera matarlo una banda criminal, pero bueno, ¿a qué extremos hemos llegado? Y es lo que te decía antes, o sea, ETA quería matar a todo aquel que significase algo español. Él estaba en contra del nacionalismo, era español y había que matarlo, o sea, así de simple, algo inaudito.
2: Es una es una ecuación muy simple, ¿verdad, Jaime?
6: Sí, hombre, claro, efectivamente. ¿eh? efectivamente ¿eh? Sí.
2: Simplemente, no piensas, no piensas como yo pienso y te mato. Te mato,
4: exactamente. Sí, no sí, piensas sí, como sí, yo, sí, no eres, sí, sí, no eres sí. vasco, porque según ellos tú sí, si eres vasco, eres un sí, españolazo, hay sí, sí. que mm. matarte. ¿eh? Y simple. la población
6: española, la población española con la población vasca toda, tiene que estar un poco atenta, ¿eh? espabilada, ser inteligente, y que no nos metan otra vez otro gol. A mí, por ejemplo, estos días, lo, lo de ¿eh? ahí en... en, en encambó y ¿sí? lo que han hecho, ¿no? Como si fuese un aquelarre. Eso ha sido el mayor, el mayor que ha tenido ETA contra las víctimas. Uh -huh. las víctimas una vergüenza. Ya, sí, sí. Todas las víctimas que tenía ya la vida castigatizada se les ha abierto otra vez. Sí, uh -huh. sí porque además ellos como si fuesen los salvadores de la patria, los artífices de, de, de la paz. Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque ¿Eh? al Contando final. otra historia.
2: Claro, al final, al final, está ellos, eh, porque claro, aquí se nos está vendiendo, eh, que, lógicamente, que te ha sido derrotada, etcétera, etcétera. Sí, que, claro, sí, pero claro, es que es una, es una derrota muy, muy, muy dulce, no, dulcísima. Está, eh, claro. Hay es, que explicar. Están, están en las instituciones. Eh, van a cobrar, eh, ahora, incluso los, los, eh, los etarras que están fuera y tal y cual durante un periodo de tiempo van a cobrar sueldos, van a tener ayudas ¡Oh! para tal. Esto va a ser, va a ser un horror. Y las víctimas del terrorismo, que también, eh, Jaime, yo no sé lo que piensas sí. tú, pero a mí me da que hay algunas asociaciones de víctimas del terrorismo que están adormecidas, anestesiadas. Totalmente,
6: totalmente adormecidas, ¿no? Sí. Y yo quiero que, que en estos momentos estemos todos despiertos ¿eh? y formar un frente, frente común y exigir que haya justicia. Que uh -huh. haya justicia, ¿eh? Porque si no hay un auténtico arrepentimiento, una sincera petición de perdón, además de una disposición real a reparar el mal causado. Uh -huh. ¿Eh? y, y y contribuir con la justicia para esclarecer tantos crímenes que ellos saben quiénes son etcétera etcétera sí. no se puede dar así como así no se puede avanzar yo, yo, ¿eh?
4: yo, cre yo creo que por desgracia Jaime eh, eso no lo vamos a ver o sea si se van a resolver los crímenes que están pendientes sí. de, 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 no se va a ver porque al, al final todos estos pues vamos a ver a todos los terroristas en la calle por las calles de Bilbao, tomando vinos, tomando pinchos, riéndose de todas las víctimas, la uh -huh. sociedad, que es muy cobarde y muy hipócrita, va a mirar a otro lado, y por una paz, una bemaría, que se dice. Una
6: pena, una pena, una pena, Yolanda, porque me han dicho que en San Sebastián y en Bilbao que han salido letreros que... Eh... Estas gracias. Es esta, que sí, sí. ricasco, hombre. Sí sí sí, sí, sí,
4: sí. sí, Han, han salido muchas víctimas, citadas, dando
6: la a Pobres gracias. víctimas, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? bueno. Echa, en mi pueblo, un pueblo pequeño, en Yurre, que matan a un señor que era un taxista, un gallego, pobre hombre, que, que el mal que tenía haber nacido en Galicia... Y sí. qué pasaba, que era un pueblo pequeño donde no había por venir, y de allí, casi todos se apuntaron en la Guardia Civil, y venían a la Zona aquella y les decía, uy, si vas a Vizcaya, tienes ahí, Funanito, salúdale, y, 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 le vieron a una vez, hablando con, la, a un, a un guardia, le pusieron el mote, o el delito, entre comillas, que no era verdad de eso más, de que era un chivato de la, de la Guardia Civil, y le matan a pobre Lizardo, hombre, por Dios, eh, nosamos recuerdo que chivatos, este era un chivatos. casita, Sí. Que, que a mi padre, que, que era mayor, y le decía, señor usted tranquilo, yo iré a su casa, y estos antes, y le llevo un coche en taxi a la iglesia y tal, el padre le pagaba encantado y tal, ¿no? Hasta así, que el día anterior a fin de año, el día 30 de diciembre, le matan en su coche, dato, uh -huh. ¿Eh? Y, y poniéndole, poniéndole su nombre, la pobre viuda que habla en más de una pasión, Avergonzada, avergonzada, de que su marido como que había cometido un delito contra el País Vasco. Ya. Porque,
2: oh, es, que, es, que, es que hemos vivido, hemos vivido situaciones que yo creo por eso, por eso a ellos no les apetece que se mantenga y se recupere toda esta memoria y por ello eso ya, quieren ¿no? quieren contar su versión, porque la nuestra es, es tan dura, es tan salvaje que es inaguantable si de verdad nos dejaran contarla, dejaran contarla a personas como como vosotros dos que estáis conmigo, pero no, es que el problema es que no al final ni los medios de comunicación grandes, los potentes, los, 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 nacionales y tal ni cuentan ese tipo de cosas y me imagino que no la van a contar, porque yo creo que aquí está todo el pescado vendido y bueno es lo que hay. Bueno pues Jaime
4: por eso vamos a hacer los los grandes olvidados.
6: sí, sí, sí hoy mismo una vergüenza, ¿no? Ojearte un poquito del periódico, en el ABT en el ABT de Madrid, no sé en qué pueblo aquí, eh, que le van a dedicar eh, una rotonda a Carmen Tagle, una que fue fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, el, el, del primer superior, lo que sea, que mató este y tal, y como que mañana o pasado en el ayuntamiento iban a, a discutir ese asunto, etcétera, confiando? Y recuerdo mi amigo, eh, eh, Antonio, eh, Antonio el, el jesuita, el que fue también, el que tuvo también, eh, al que le pusieron escolta, pues este decía que había que poner a todas las víctimas del terrorismo calles, dedicarles calles, plazas, etcétera. Claro. Eso es fundamental.
2: Claro. sí, para, fundamental. Para mantener la memoria para, y de, no, de lo, no, de lo claro, no de lo que,
6: claro es que, la memoria. Claro es, que,
2: claro, es que si no se cuenta lo que ha pasado, al final todo eso se pierde, claro, o sea, claro, si no pues, nos acordamos, Dios. no nos acordamos de lo que pasó antes de ayer, a la gente joven, las nuevas generaciones, ¿qué les vas a contar de lo que ha pasado hace no sé cuánto si no lo han vivido? Conocí,
6: ¿no? conocí a una viuda de, de, de Gallega, eh, en un congreso, lo que sea, ¿no? Me dijo que su marido había guardia civil en Trápaga, uh -huh. en en, en el San, sí. San, San Salvador del Valle. Sí. Y entonces, que fue el hombre con 26 años a recoger a sus dos niños al colegio de 3 y 4 años, y, a tú, y le mataron delante de sus niños al, 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 al guardia civil. Sí, ¿eh? sí, es que no. ¿eh? Al marido de una tal fina, hombre, uh -huh. por Dios. ¿eh? No, sí. Es inconcebible, ¿no? Bueno. Eh, las barbaridades que se han hecho pues bueno eh, y todo pues, en nombre de, 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 de una ideología totalitaria está
2: claro pues Jaime Larrinaga pues muchas gracias por estar por estar con nosotros hemos estado pues nada, ya nos quedamos sin, sin tiempo y
6: nada a oye, vuestra entera disposición eh, pues ya siempre, para cualquier cosita bueno pues,
2: repetiremos Hay que rep, rep, repetiremos Jaime repetiremos bien, muchas gracias Marteo,
0: un abrazo y
2: muchas pues
6: gracias anda, un beso ¡Hasta luego, Jaime! Muchas gracias, gracias Yolanda. Bien, sí. Adiós. Bueno, muchas a todos.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica. Con Santiago Fontenla. Y como cada mañana tenemos con nosotros a Meli Camacho. Meli, buenos días. Hola, buenos
7: días, Santiago.
2: Bueno, ¿qué tal estás?
7: Pues muy bien, aquí, en Los Madriles.
2: <ríe> bueno, que, oye, no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, eh, Meri, oye, que estamos ya a las puertas del verano, así que me imagino que quizá nos puedas traer alguno de esos consejos que habitualmente acercas hasta todos nuestros oyentes de Cadena Ibérica, no sé, para irnos preparando de cara al solcete.
7: Efectivamente, mira, la mayoría de la gente o, o, o ha engordado... O, ...o tiene miedo a engordar o tiene tendencia a engordar... ...o sea, ya la obesidad está empezando a ser una verdadera pandemia... ...y ya no es solo por estética, es por salud... Uh -huh. ...entonces la mayoría de los laboratorios se esfuerzan, luchan... Entonces yo he encontrado una fórmula de un cirujano que lo utiliza en Cataluña para operar a pacientes de mucha obesidad uh -huh. y que no pueden correr riesgos y necesita un producto totalmente natural para que pierdan peso para poderlos operar. Uh -huh. Entonces esta fórmula me la han dado, es una fórmula eh, exclusiva y contiene 16 plantas. Uh -huh. O sea, desde eh, té verde, eh, café descafeinado... O sea, cantidad de, de plantas uh -huh. que tienen tres efectos en uno. Entonces, es una botella de medio litro, es un líquido, y tú te tomas un taponcito a media mañana el tapón que viene en las instrucciones, o lo introduces en una botella de un litro de agua y te lo vas bebiendo a lo largo del día.
1: Uh -huh.
7: Entonces me vas a preguntar, bueno, pero, pero ¿esto qué hace? ¿Qué efectos tiene? Pues mira, eh, la gente que quiere perder peso, eh, la mayoría con hambre te aseguro, Santiago, que no se puede perder peso.
2: Y se, y se sufre Porque, mucho, pero, y se sufre mucho. Claro,
7: y a los dos minutos empiezas muy bien, pero a los dos minutos te lo saltas. Entonces, estos médicos o este laboratorio ya lo, lo, ha, lo ha observado y, y, ha, y ha estudiado el tema. Entonces, tiene tres efectos. Uno, el saciante. O sea, tú te lo tomas y durante el día, de verdad... ...que tienes ganas de algún capricho... ...pero no tienes hambre... Uh -huh. ...luego es fácil enfrentarte con la comida... Y, ...y no se trata de hacer dieta... ...yo no creo en las dietas... ...pero comer un poco menos... Sí. ¿eh? Uh -huh. ...luego tiene otro efecto... ...que es quemador porque la mayoría de nosotros tenemos ya muy ralentizado nuestro metabolismo, por medicaciones, por estar todo el día dieta, por la falta de ejercicio, por una vida sedentaria, bueno, por muchos motivos, ese metabolismo no quema, o por la edad, que ya no quemamos como cuando éramos
2: jóvenes. Está claro.
7: Y luego el último es diurético. Hay una retención de líquido, yo lo veo en montones de gente, tanto caballeros como señoras o hombres, eh, eh, La cara, la cara abotargada, la cara hinchada, las manos es generalmente pues de una alimentación desordenada, de gente que realmente no puede eliminar las toxinas y se depositan en distintos órganos. Uh -huh. Entonces, este líquido lo que va a hacer es eliminar toda la retención de líquido. Entonces, sí. primero quema, uh -huh. sacia, y, y elimina el líquido.
2: Y además, ¿qué es lo que tú me, me estabas diciendo? Porque estaba echando un vistazo por aquí a la página web y estaba viendo que efectivamente el tema de las, de las plantas que decía, sirope de arce, café verde descafeinado, té verde, cola de caballo, velosilla, urimaria, frágula, bueno, hay un montón, un montón de plantas. Es todo absolutamente natural.
7: Exacto, es todo completamente natural, de una gran pureza y una alta concentración para que la, el paciente o la persona que lo tome no tenga ningún efecto secundario. Bueno, porque y, es y, completamente natural. Y para
2: todos aquellos amigos y amigas que quieran probarlo, ¿qué es lo que deben hacer?
7: Pues tienen que llamar, a ver si lo digo bien, ¿eh? el tío. número de la parafarmacia de confianza al 91-279-4700.
2: Lo has dicho bien, el 91-279-4700, tu parafarmacia de confianza.
7: Eso es, y le puede, y le mandan directamente por teléfono la botella de, o una o dos botellas, porque conviene que sea un tratamiento de dos, tres meses, por si ya pierdes todo el peso, luego tener una época de mantenimiento para que no venga eh, Santiago ese efecto de rebote mm. tan. Tan, ¿sabes? tan natural y tan sí. normal que primero bajas peso y luego lo recuperas rápidamente.
2: Bueno, pues para eh... nuestros para nuestros oyentes tienen, tienen esas dos posibilidades. Entonces, el teléfono que es el 91-279-4700 y también la página web que es para
7: eso es www.parafarmaciaconfianza.es. Entonces, eh, bueno, ya me contarán porque, porque yo creo que va a ser una gran ayuda para gente que quiere perder peso o gente que ni siquiera no quiere perder peso, pero que no quiere engordar.
2: Está claro. Pues muy bien, Meli, pues muchas gracias por tus consejos, como cada mañana.
7: Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes.
2: Venga,
0: un abrazo, hasta luego. Adiós. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
2: Y hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontera. nos despedimos por supuesto con Alaska y Dinarama Mañana regresamos a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal y, por supuesto, Cadena Ibérica. Saludos a todos. pasarlo bien. Chao. Hasta mañana.